0: então a gente vai ter que contratar um gay porque eu preciso contratar, porque eu tenho que ter. Isso, isso é diversidade. Tudo bem, eu vou ter o um gay lá. Mas o que, que é inclusão? Tem uma frase muito bonita que eu gosto, assim, a diversidade é você convidar para o baile, inclusão é você chamar ela para dançar. É isso daí. Eu acho que é isso. Então, He's uma coisa, coisa. é eu ter, a outra é como que eu trato. Eu não é. tenho que tratar com diferença, tem não que, tem que tratar igual. com igualdade. É, igualdade. E com o respeito que ela pode extrair para mim, ela pode ser <risos> feliz ganhando dinheiro dela, ela, ele, de qualquer forma. Então, eu acho que é, a, a diversidade, ela está ela existindo muito, Mas o que me preocupa não é a diversidade acontecendo, é É a falta da inclusão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje nosso time aqui com D... Beleza! Carlão... Na área, tô daqui a pouco tá, tá na área aí. É, hoje mais um convidado ilustre, Jander Conchon. Ele é gerente geral de uma grande rede aí de loja de materiais de construção. É, especializado em gestão de pessoas, em liderança. Vamos bater um, um papo legal aí com ele. É, seja bem-vindo, Jander. Ah,
0: obrigado, prazer estar aqui com vocês. Já estava se divertindo antes aqui, né? Putz, minha, minha barriga tá tanta risada. Né? Os bastidores ali já foram ótimos. Tá? A melhor parte. O programa vai continuar nessa vibe, viu? Muito pô, legal. Hoje, hoje vai ser um bate-papo incrível, é, Para mim, é um, mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito lisonjeado com o convite. É, assisti os outros programas de vocês. Muito top, de muito pô, boa tá. qualidade. Então, é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Espero pô, contribuir caramba. bastante aí com, com aquilo que... Pode, podemos melhorar <risos> o mundo de alguma forma, né? Pô, cara, que isso.
2: Ave Maria. Vai embora, <risos> Dudu. Show. Posso fazer uma reclamação? Claro. Vai, comigo, logo cedo. Ah, tá aqui, pariu. <risos> Já gastei uma grana do caramba na loja dele,
0: E não foi combinado, Porra, hein, pessoal? Não foi. Vê o que, que é um que bom era...
2: A nota já deixei lá com a minha esposa lá, porque depois já tomei esporro. Hoje já foi tudo lindo. Já
0: foi. Ó, e não combinamos, hein? <risos> Bom atendimento faz isso, ajuda
2: a construir e é,
1: reformar,
0: porque é ótimo.
2: Já desabafou, já começou. Tá, já. É, ótimo. É, tá, tá, vamos lá. Depois eu vou cobrar.
1: Certo, É. Mas, é, para a gente começar, Jander, é, qual que é a importância da... Da individualidade e como as, as individualidades se relacionam é, na gestão de pessoas e de, de equipes? Ah, eu, acho, eu acho muito legal essa pergunta.
0: Eu tenho uma formação meio sui né? Eu, eu sou formado em história. É, é, né? é, é, <risos> é muito um, legal. Contando um pouco dessa minha história, assim, né? Eu sou formado em história. Só que eu venho de uma família de material de construção, né? A minha família, desde muito. Meu, meu pai tem uma, 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 uma representação muito forte no interior do Paraná eu sou paranaense, né, de Maringá, e eu tenho uma formação de história e depois eu fui fazer, como eu já mexi com material de construção, eu fui fazer administração, gestão de pessoas e os MBAs da vida aí pra gente poder fazer a gestão. Isso é uma boa pergunta, porque eu acho que a individualidade, ela é tudo, né? Se você não respeitar isso dentro de uma gestão, você perde a sua equipe completamente, né? E e depois a gente vai contar alguns casos do que que a história pode contribuir (risos) numa gestão de pessoa, que, que eu acho bem interessante. Mas eu acho que você... Tirar o máximo do indivíduo, né? É, eu, eu, tenho, eu tenho uma história interessante que numa das lojas que eu passei, eu tenho para ver essa questão da individualidade e, às vezes, desses viés inconscientes que muitos gestores ainda têm uma contratação de uma equipe, né? Eu, uh, ainda tem um o material de construção, ele tá mudando como o mundo, muda muito rapidamente, mas ele é um, um ramo ainda do varejo muito tradicional. Aquela coisa ainda da família, se aquele aspecto, do, de, de atender o pedreiro, ainda... Da, da, é o homem branco lá o vendedor somente é, tem essa coisa ainda muito tradicional e, e quebrar isso né através da individualidade eu acho importante porque hoje a família ela já não é uma família só ela a família são são diversas né as pessoas Sim. mudam as pessoas sempre foram né mas hoje mais do que nunca eu acho que isso é de fundamental importância eu até fiz um teste falando desse negócio da individualidade eu tirei é, nessa loja que eu estava eu via que sempre eram as mesmas pessoas que eram chamadas para entrevista o mesmo padrão mesmo perfil certa idade branco Sempre era o mesmo perfil. Isso me incomodando um pouco. Eu, eu gosto de chegar... Eu, depois eu até vou contar um pouco da minha história dentro da telha norte, sim. É, legal. Vim sim, de alguma cara. cidade, já mudei bastante, né? Então, é até legal que você conhece diversas culturas pelo Brasil. E sempre o mesmo padrão. Falei, como fazer pra quebrar isso, né, cara? eu cheguei uma menor aprendiz meu lá. Falei, cara, vamos fazer um negócio diferente. Peguei vários currículos, tirei o nome, tirei sexo, tirei idade. Se tinha foto, nós recortamos. Até porque... Eu, é uma discussão se deixa foto ou não. <risos> a gente pode é, entrar é, depois. Né? É, é essa é discussão? Verdade, é uma é uma tiramos discussão. tudo. Só deixamos o aspecto profissional dessa pessoa. E dei para os meus gerentes, né? Que eu tenho uma equipe de gestão é, sob hierarquia lá. Eu deixei para eles. Falou assim, Ó, eu quero que vocês escolham, baseado somente na experiência ou no que vocês sentem. Porque ali você não vai ver idade, você não vai ver Sim. nada. Né? Geralmente a pessoa coloca tudo. Foi uma surpresa enorme, só né? Só o conteúdo é, realmente. O susto já né, de você... porque. Quero ou não queira, aquela coisa, do, eu falei do viés inconsciente, mas ele existe, né? A gente, existe. muitas vezes, a gente quer, ah, eu quero contratar uma pessoa parecida comigo, né? Porque sim. vai ser mais fácil eu lidar com ela na gestão do que uma pessoa completamente diferente de mim. E as diferenças se complementam, né? Óbvio, sim. É O pão com a manteiga, você começa o pão, fica uma coisa sem graça. E a gente fez isso e foi fabuloso, assim, o resultado. É fabuloso sim. na diversidade mesmo, né? E, e, e a diversidade que gera essas individualidades de pessoas. Homem negro, ca- lésbica, homossexual, teve um travesti, assim, pessoas que nunca, eu, eu garanto que dificilmente, a gente pode falar nunca, né, que é uma palavra é, forte, é. mas dificilmente seriam chamados para uma entrevista para um cargo no material de construção. Ainda
2: mais uma casa grande, né? É, ainda mais uma mais, rede é, de
0: varejo. É, um é. Então E a Telenorte, ela, foi no momento que ela começou a prezar muito por isso, né? O grupo Sangobani tem uns princípios muito claros, assim, de respeito, faz parte dos valores do grupo, sim. inclusive. Então, os valores nossos, como se complementam com uma empresa que você trabalha, eu acho que foi E foi muito divertido até, né? Porque os, os, eles ficaram surpresos. Então, vem aquelas coisas assim, fala assim você chamaria essa pessoa? Então, f- f- é muito gostoso, porque assim, pessoas ali que nunca seriam entrevistadas, e eu acho que a gestão parte daí. Eu acho que parte desse princípio. Uhum. Eu tenho que ser diverso para poder daí sim trabalhar essas individualidades dentro. O respeito daquela pessoa, e todas elas vão extrair. Eu brinco assim, num, o que, que faz um vendedor ser campeão, por exemplo, numa rede de matriculação? O que, que faz um vendedor campeão? A característica dele, ele pode ser o que for, pode ser mulher, gay, travesti, homem, qualquer coisa. Ele pode ser diverso. O que faz ele é a vontade dele de vencer. Não é, são características físicas, mas po, pode ser uma pessoa mais despojada, ele pode ser uma pessoa mais fechada. Eu já tive lógica que o vendedor era aquele... Faz mania, né? O cara... Ele pega um chuveiro... Ele, a gente brinca, né? O bunda guerra é frango pra esse cara, né? <risos> tem uma frase que eu brinco, que ele fala assim, em briga de saci, qualquer chute é voadora. Ele não perde nada. E tem aquela... Daquele outro vendedor mais retraído que ele entrega também o mesmo resultado. Então, a gente não tem o certo ou o errado dentro de uma gestão. Mas entender essa pessoa... Tem gente que você tem que dar um feedback muito claro, reto. Pô, isso, isso, isso. Assim que ela vai entender, assim que ela vai sentir bem. Tem aquela pessoa que é mais emocional... Então você tem que ter um cuidado saber falar saber chegar nela e, e isso é respeitar a individualidade dela. e é, eu acho que a gestão ela ainda falta muito isso, sabe? Eu acho assim, eu que trabalho muitos e muitos anos com com no varejo em si, né? Eu acho que isso é, para mim é uma coisa que ainda eu vejo mais falta. A pessoa saber que existem indivíduos. Não existe em é um grupo parte, só. Caraca. Eu não posso fazer um discurso o mesmo para todos. Então, até porque eu acho que a coisa mais falha ainda de uma, de uma, de uma loja, de um varejo, é a comunicação. Porque uma coisa é você fazer um discurso muito bonito lá para todo mundo, mas aquela pessoa está escutando aquilo, ela está ouvindo da forma que ela tem que ouvir. Então, você é tem excelente. as suas metas. Eu brinco, né? Quem tem meta, tem método, né? A pessoa, dentro da, da, do, do método dela, te entrega essa meta. Mas como extrair isso dela, né? Aí vem o grande desafio de uma gestão que eu acho que é importantíssimo nessa individualidade. Isso eu
2: acho legal pra caramba. Porque assim, Jair, você falou algumas coisas que eu acho que é importante. A gente fala de diversidade, né? E é engraçado, às vezes, a gente tem... Tá chique (risos) até falar disso, né? Não, mas falar é legal, mas na prática...
1: Na prática, prática, é o
2: né? o aplicar que é complicado mesmo, né? Exato. Porque, como você falou também, o mundo tem mudado, né? As famílias, o modelo tradicional... Ao longo do tempo vai mudando também, né? E aí você precisa da diversidade no é varejo, né? e fala assim: é a grande diferença entre diversidade e inclusão.
0: Né? Diversidade Ah, eu sou obrigado a contratar um negro, que eu tenho que ter cota. Não tô falando da telha norte, no, no mundo real hein? Uhum. Ah, gente, agora então a gente vai ter que contratar um gay, porque eu preciso contratar porque eu tenho que ter. Isso, isso é diversidade. Tudo bem, eu vou ter o um gay lá. Mas o que, que é inclusão? Tem uma frase muito bonita que eu gosto de falar assim: ó, diversidade é você convidar para o baile. Inclusão é você chamar ela para dançar. É isso daí. Eu acho que é isso. Então, Resumiu uma bem. coisa é eu ter. A outra é como que eu trato. É. Eu não tenho é. que tratar com diferença. Tem, que, tem que tratar com igual. igualdade. É igual E com o respeito que ela pode extrair pra mim. Ela pode ser feliz ganhando dinheiro dela. Ela, ele, de qualquer forma. Então, eu acho que a, a diversidade, ela, ela tá existindo muito. Mas o que me preocupa não é a diversidade acontecendo. É a é falta in... da inclusão.
2: É a inclusão, então, né? Em muitos ela... lugares,
0: você vê as pessoas tristes. Você, a gente brinca, né? Tem loja que você entra que é tipo o um efeito Walking Dead. <risos> falo, Nossa, aquele vendedor tá vivo já. Sabe, vocês estão vendo aquele cara ali sentado ali? É o efeito Alcoindesse. Assim, cara, já morreu. Eu, te, eu, te, eu brinco, que eu, eu tava em presente pro Dente, eu vim para São Paulo, e tinha um supermercado. Eu fui um profeta ali, cara. Eu até fiz um link, Eu fiz um texto no LinkedIn assim: Vá da bordo, Catson, né? Que era o pro gerente. Que era bem naquela época que o navio lá que o, que o comandante pulou fora lá na Itália, lá daquele navio. Foi bem naquela época. Você, você ia nesse supermercado de uma rede muito famosa. E era um abandono das pessoas que estavam lá dentro. Pessoas que falam lá dentro, o colaborador. E aquela... Para mim é clássico isso aí. Para mim isso aí é... Se tiver que fazer uma lei no varejo é... Trate o seu funcionário muito bem que ele vai tratar seu cliente bem. Com certeza. Isso para mim é uma... Faz total diferença. 200 MBA. Se você não souber fazer isso, vai ser uma merda. É. A sua loja e vai refletir nas faltas de venda, vai refletir naquele cliente que não volta mais. Então esse mercado era é isso, assim. Feito o Alckindex, as pessoas já não estavam mais ali dentro, elas estavam em espírito. E eu acho, ah, puto, varejo não é uma coisa fácil, ele não é simples. Ainda mais lidar com o material de construção que é o nosso ramo. Tem muito problema, tem muito desafio, mas quando essa pessoa se sente maior, sabendo pode estar tá construindo algo, uma visão compartilhada muito clara entre a equipe, que eu, você junto, mais ela, a gente tem uma visão compartilhada muito, muito clara do que, que a gente quer ser, eu acho que a coisa anda, eu acho
2: que o princípio é parte por aí. Aí teve uma outra coisa que aconteceu comigo também, que é assim, pô, a questão de posicionar e colocar a pessoa no lugar certo, né? Eu tive lá, posso contar o (risos) caos? Por favor. (risos) Mas, assim, teve um momento que eu tive uma na equipe, né? E aí nós fizemos uma reformulação né? de ampliação de equipe. E eu tinha uma moça baixinha, boa, baixinha, Alice, I love you. Se você estiver me escutando, I love you. Mas assim, era, é assim, é, é, como a equipe estava aumentando, estava aumentando os territórios, cara, a baixinha era uma pessoa que, incrivelmente, ela conseguia falar com todo o trabalho no segmento de, de saúde. Ela tinha uma região ali no, do, do lado ali da Vila Olímpia, aquele pedaço ali, Vila Olímpia, Zona Sul que ela conseguia entrar em tudo que era médico de referência que você possa imaginar. A gente trabalhava no, com, com uma especialidade que era ginecologia, né? E tem uns medalhões que, inclusive, não vou falar o nome dos médicos aqui, sim, né? sim. mas vários medalhões aí que aparecem na televisão direto, que aparecem nas, nas grandes redes, né? E a baixinha, ela tinha uma entra... ninguém conseguia entrar. Era lugar muito fechado e, e ela era excepcional. Teve um teve um momento né
1: que só, só faz uma pausa aí que eu vou vou dar um presente pro pessoal agora fica ligado aí o nosso presente boa noite apareceu apareceu margarido chegou pessoal margarido. 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 <risos> Aí, Como, você cara, dizia, caso, né?
2: é, Como você dizia? Margaridas.
1: Margaridas.
2: <risos> então, aí é, o, aí é o seguinte, porra, naquele território ela estava muito bem. Só que na ampliação de território, pô, tinha a possibilidade de colocar... agora O Douglas até conhece, estou falando aqui um, um calzozinho da Alice. Você conheceu bem ela, baixinha? Sim. sim. É, pô, tive que redirecionar a Alice para a região lá do Taboão da Serra, lá mais para Região mais, um pouquinho mais longe daquele centrinho que ela tá. Puta cara. Bicho. A adaptação... Nossa, nossa senhora, é doeu. complicado. É complicado. E aí teve um outro caso também, de um outro representante, que aí na época a gente trocou de território. E o cara, ele fazia a região ali mais profundão do ABC, Mogi, aquele pedaço tal, né? A gente fala que é pé no barro, né?
0: Isso. Pé, 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 pé no barro.
2: Porra que foram colocar ele, porque ele vendia pra caramba mesmo, mas vendia muito naquela região. Ninguém conseguia, né, superar esse rapaz. Porra, colocaram ele pra, pra uma região mais centralizada, onde tinha mais o corpado, médico. é porque o cara tinha todo o perfil, né, de venda, né, o resultado dele era muito bom, achou que ia dar, ia dar certo. Cara, esse cara se matou. Esse cara você via. Ah. Assim, na, assim, na fisionomia do, 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 do rapaz, aquilo que você tava falando, já. É é. Que tava contente, Você vê que tava... o cara não tava contente, porque é, o negócio é. dele era pé no barro. Infelizmente já made, perdeu a dele, alma.
0: Nisso tá. aí você perdeu tudo. Perde a confiança, mesmo, né? É. Eu acho que tudo parte da gestão mesmo. Né? Isso que eu tava. Tava comentando do, do, você entra em alguns ambientes assim, o efeito Alckmin Dead, assim, Parece que já tá todo mundo já morreu ali, né? Então, é. a gestão nesse, nesse, nesse fato é muito importante. Que de diversidade, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que fala assim, de diferentes flores que geram um buquê, né? Um buquê muito mais lindo, dá diferentes flores. Então, acho que esse assunto nosso é... é da, da individualidade, para mim, é fundamental. Eu comecei em Maringá, eu sou paranaense, da cidade de Maringá. A minha família é bem conhecida lá no ramo de material construção. eu é aquela coisa, tem, 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 um, tem um cara que, assim, que ele chama Keller Ele é um cara que ele... Ele fundou uma companhia aérea americana. Eu já vão entender porque que eu quero chegar nessa história. Chama-se Conceito Kaler, Esse cara. E isso aí a gente leva para a nossa vida, tá? Eu levo muito para minha vida esse conceito dele, que é muito simples. Ele é um cara que ele não, não, não tinha muito, muita grana, a família dele, e o sonho dele era viajar de avião, ele nunca viajou. A vida foi levando a ganhar dinheiro e ele colocou um princípio escrito numa parede quando ele tinha 19 anos. Eu vou fazer a companhia aérea mais barata dos Estados Unidos. Esse é o meu princípio. E colocou isso na parede para que todos possam... Eu lembrei dessa história muito porque esses dias atrás, agora essa empresa dele, ele faleceu acho que em 2006, se eu não me engano, mas essa, essa empresa dele fundada em 1970 lá, ela foi eleita agora, faz dois meses atrás, uma das empresas que o funcionário é mais feliz e uma das empresas mais admiradas dos Estados Unidos. Deu uma vez perguntaram para ele, né? É, cara, é difícil administrar uma empresa tão grande assim? Dele, não. Até uma criança de 15 anos dirige minha empresa. E, então não começou a rir, né? Falou, como assim? Porque eu tenho um princípio. Que é o princípio dele, Keller. Eu quero ser a companhia aérea mais barata dos Estados Unidos. Esse é o meu princípio. Daí eu faço uma reunião, igual a gente está aqui, imagina, nós somos a Software Starline, que é a empresa Sim. dele. Daí chega você e fala assim para mim, Jander: olha, eu, os, os clientes da, da, da linha tal, sei lá, Los Angeles, Las Vegas, lá estão reclamando que não querem mais amendoim. Ah, legal. Isso vai deixar o que vai me ajudar a ser a companhia aérea mais barata dos Estados Unidos. Então, toda Todas as decisões dele é baseada nesse princípio. Volta para essa frase. Todas as decisões dele. Eu tive um chefe, cara, que, eu, que, que quando eu tava em Maringá, que isso aí me ajudou muito. A gente ia fazer reunião. No meio da, da reunião, tinha uma cadeira escrito cliente, vazia. No meio. Legal. A gente sentado dos gestores, no meio tinha uma cadeira escrito cliente, vazia, representando. Daí ele falava assim para você, é, tá, dá uma ideia. Então, eu tô achando que tá tendo muita hora extra, a gente vai ter que fechar o nosso depósito um pouco mais cedo. O que, que a cadeira acha? A cadeira acha que vai ser melhor o atendimento agora? A cadeira acha que. Não, a cadeira não está concordando com isso. <risos> agora é o cliente não tá imaginário. Cliente imaginário. <risos> inclusive, esse, é. inclusive esse chefe, a gente fala de frases, assim, tem umas que marcam você de uma certa forma, assim, tão é. absurdamente, cara, que eu trabalhei vários anos com ele atrás da mesa dele está assim: em Deus eu confio, o resto me traga a meta. Olha que cacete. Meu. Caramba, deixa é <risos> bravo. Frase, em Deus eu confio, o resto me traga merda. Você esquece uma porra dessa? Você não Jamais. esquece. Te marca Jamais. igual uma aquelas vacinas que a gente tava antigamente.
1: Vocês né? é. são Fica mais novinhos, mas hein? você Baldado, é voltado. Em Deus eu confio,
0: o resto me traga merda. Então, o vendedor, quando eu falo essa, é eu tenho uma frase que ele fala assim: o que você fez hoje? ainda é importante... O que você fez ontem ainda é importante é que você está fazendo um pouco hoje. Então, essa formação é importante. Mas voltando lá para o princípio, Keller. né eu, eu tinha um negócio comigo, assim. Fui formado em história, teve essa curiosidade logo no início. aí Eu sou formado em história na Universidade Estadual de Maringá, porque eu amo... Vem isso aqui, já quero levar todos. Já <risos> é. vou levar todas as empresas. Eu amo história, mas venho de uma família de madrugação. Ainda dava muita aula em cursinho, mas... Fui cooptado, não tinha jeito, a gestão me levou, comecei a mudar para muitas cidades. É, nesse momento eu entrei na Tele Norte, lá em Maringá e, e fui. Mas qual que era o meu princípio, Keller? Eu, eu falava assim, eu coloquei num papel escrito. Baseado na, na, nesse cara, eu acho isso muito importante, sim, porque eu coloquei num papel escrito assim, eu quero ser uma referência no material de construção no Brasil e ajudar a mudar a vida das pessoas. Ponto. Escrevi isso. Morando em Maringá, interior do Paraná, eu quero ser uma referência do Brasil. Porque eu tinha esse princípio, que eu tinha esse princípio comigo. Forte. Todas as decisões que eu vou tomar a partir de agora, que muitas vezes vão ser muito doídas, pedir demissão do emprego, já fui funcionário público, pedir demissão, tudo era... Ah, abriu a Telenorte de Maringá. Eu ia ganhar menos que eu ganhava. Mas, assim, esse princípio é, vai me deixar um cara mais conhecido, eu posso ajudar mais pessoas? Posso, então eu vou. Jander, agora você vai ser mudado para Londrina, meu filho tinha acabado de nascer, cara. Eu, tipo, nossa, tinha mudado dado uma casa, assim, que a gente conseguiu lá, eu nunca tinha morado numa casa tão bonita. Você vai acabar de mudar. Fazer uma semana. Você vai ser transferido pra Londrina. Puta merda. O que que isso vai me ajudar a ser o princípio? Isso, Eu que falo que assim, é né? Porque, é, é, e depois mudei para presidente prudente. Aí, ainda oidei, né? Fiquei set, quase sete anos em presidente prudente. Ah, mas lá é O legal homem do cara. ano do comércio. Você chama pra o rota ali. Você vira tudo. Até maçonaria. <risos> Pô, não virei não, mas até maçonaria. Fiquei assustado ver aquela porra lá. Caralho, você vira tudo. Então, assim, falei... Daí tava um belo dia, assim, aquele dia que você... Gente, vai pra São Paulo, puta. Daí você já vem o princípio da tua cabeça. É, que, bora, que é São Paulo? Maringá, São Paulo. Que que São... Eu, cara, eu via São Paulo, eu vim aqui em reunião da Ateliê Norte, só, e saia correndo. <risos> eu andava, eu sou aquele que andava a carteira na meia, assim.
1: Só.
0: Eu ia ser assaltado qualquer esquina, né? Eu vim pra São Paulo, falei assim, mas eu olhava o Dateno e falava, mas como que eu coloco meu carro no meio daquela mardina? Não? não dá pra
1: entrar. <risos> <risos> Essa
0: temência, assim, <risos> né? Bem pro interiorzão mesmo. Eu falo assim, o que, que São Paulo vai ser esse princípio meu, de ajudar mais pessoas? E, e, e quando eu falo ajudar pessoas, eu, assim, eu, eu acho que o varejo ele tem essa parte. Aí entra a parte do historiador. Aí entra o, o administrador com o historiador, que vocês não vão achar nenhum para entrevistar. <risos> historiador <risos> com administrador, esquece. Eu nunca achei um. Isso aí é mosca branca, tá? Os <risos> azul. Você não acha. Então, assim... O que, que é isso, pessoal? Eu tenho uma história muito legal. Se eu puder, eu vou contar essa história, que pode, ela é muito, 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 Vai ilustrar muito. Eu cheguei em São Paulo, vim, porque meu princípio falava que aqui, ó, tô num podcast, ó, tô que coisa chique. É, é, né? Quando que eu disse 3, essa é a verdade Eu cheguei aqui em São Paulo, eu assumi a loja da Zona Norte. É uma loja ali na marginal do Tietê, do lado dos. perto do, do, do shopping ali, do Center Norte ali. Sim. É a quinta, era a quinta maior loja da rede da Telha Norte, né? Eu saí do Presidente por dentro que era a menor loja, em tamanho. Ela vendia bem uhum. por metro quadrado, mas por tamanho era a menor loja. E vim para uma das maiores, né? Puta, Diana, esse estilo de gestão seu não vai dar certo, cara. Você é muito humano, você escuta muitas pessoas. São Paulo é mais frio que, que a Antártida. É. Pessoas são pessoas. Já a partir desse princípio, eu sei que são. As pessoas, elas gostam de ser escutadas. Eu, 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 cara, não é uma bobeira de gestão. Eu tenho que saber da sua família. Você tá no bem da sua casa. Cara, tem cara que o cara chega para dar um feedback, quer matar o cara, sei lá, o filho do cara tá com câncer. Acontece os fatos, cara. É. Sim. É. E você não sabe. Então, assim, eu acho que é uma dimensão muito maior. Mas tudo bem, cheguei em São Paulo aqui. Na primeira semana eu estou lendo um jornal. Aquela coisa de velho, né? eu Parei com isso. Eu estava me sentindo...
1: É velho, né? Nossa, fiquei moderno. Né? Assinei uma folha
0: de São Paulo aqui, demente. Estou lendo aquela porra. Só eu li, acho, que as folhas de São Paulo. Nossa, só tem um jornal. Eu assinando lá, estou lendo lá. Daí tem uma reportagem falando que os bolivianos... Uma reportagem grande, uma página, um domingo. Com um cara sendo entrevistado na Federação Boliviana de São Paulo. E os bolivianos... Já, uma, bem triste, inclusive, a, a matéria tá aqui. Ele, ele dando essa entrevista falando que os bolivianos são muito maltratados no comércio de São Paulo. Tem lugar que não atende. E eu vim lá do interior fiquei chocado isso. Eu, por quê, né, que não atende? E eu estava eu numa loja que atende muito boliviano. Eu já tinha percebido isso. Porque tá
2: ali no Paris, naquela região. Hum, é, e é, no, é, lá, ali você está ali, ali, na é. portuguesa, filha Guilherme, boliviano. Assim. É, é, e né? eles sim. andam é.
0: tudo com a cabeça baixa, né? Eles, 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 eles consomem muito, mas você vê que eles andam para baixo. Falei, caramba. Eu levei até muita sorte que assim, eu fui consultar o Wikipedia lá. O professor de história não sabe todas as datas, gente. Não adianta. <risos> eu,
1: você
0: estudou a história pra ser fofoqueiro, né? Você, fica, <risos> você sabe que Dom Pedro pegou, sabe? Essas coisas. A gente fica quatro anos fofocando. <risos> Daí eu tô lá. Independência do país da Bolívia. Ia ser daqui um mês. Do dia que eu tava lendo aquilo, um mês pra frente ia ser é independência da Bolívia. Aí entra a parte do... do que gera verdade. resultado financeiro, inclusive. Você Sim. ser humano gera resultado financeiro. É. Falei, cara... Demência, né? Só que não avisava o Telenor de nada, porque senão eles não deixam fazer. <risos> tá brincando. É bom que você vem no interior, você é meio besta das ideias, né? Então você não avisa ninguém. Eu chamei minha gestão lá, falei, cara, a gente vai comemorar a independência da Bolívia aqui nessa loja.
1: Opa. Laceada, todo mundo todo ficou com...
0: Todo que? mundo assim, sério? Cara, quando eu tinha um mês pra preparar, isso aí, o que, que a gente fez? Entre outras coisas, gente. É, fizemos um cursinho pequeno de espanhol assim, para as pessoas saberem o que, que era. Os nomes dos setores, louça, banho... Colocamos lá é, Comecei a envolver os fornecedores. Eu tenho, muito, eu tenho muito. Eu tenho muito relacionamento com os fornecedores já de outros. Quartzolite, Brasilite, eu gosto muito de, gosto muito de pessoas, né? Então, isso aí facilita. Obrigado. Deitor, Quartzolite, ó, vamos fazer um evento aqui. Cara, sens... nossa, viralizou na, na cabeça desses caras. Colocaram um monte de pipoca da cor da bandeira da Bolívia. Colocaram. Colocaram câmera elástica para as crianças. e vamos, daí, graças até minha gerente lá, a gerente personal que conhecia, a Globo Editora, falou: a gente pode colocar um stand aí dentro? pra doar livros da, da dependência da Bolívia, dentro da tua loja? Falei, claro, eu só autorizando tudo. né? Bora. <risos> Diretor de marketing, porra nenhuma, né? Jander Norte. Daí tô lá. Daí falei, cara, vamos fazer um carro de som em espanhol. Sem avisar ninguém, senão não ia autorizar isso nunca. Né? Carro de som em espanhol. Eu conseguimos que um professor da USP gravasse tudo na base sem gastar um centavo. Não ter zero de investimento. <risos> Cara, vamos gravar. La de la Norte. Eu lembro que eu sou assim, ó, já é até <risos> Metemos um carro de som naquelas, naqueles lugares que eles ficam lá. Tem umas feiras eles domingo. Paramos um carro de som lá em cima. E fica todo mundo assim. Nossa, os caras vão comemorar assim. Cara, chegou o belo dia, né? A loja toda enfeitada com a bandeira boliviana gigantesca. A bandeira da Bolívia no nosso feito. Que loucura. Loucura. É igual o filme da Campo do Sonhos. Você construiu o um campo de beijo pra aparecer as pessoas lá? Uhum. <risos> Começou a vir gente, cara. E veio gente, e veio gente, e veio, e, e assim, e tem um, o paradigma do boliviano pobre demais, aquele cara que trabalha clandestinamente. Não, tem muito boliviano aqui em São Paulo, médico, tem boliviano, veio todas as classes sociais, que é mais legal ainda. As crianças brincando, você pegando no colo. Uma, uma coisa tão gostosa, cara, e comprando, e vendendo pra cacete. E eles vindo, assim. Daí, foi engraçado, porque eu falei, puta, uma semana em São Paulo eu já tô fazendo merda. Né? É
2: uma semana. Já
0: tô fazendo merda. Né? Que... até me liga, a pessoa, eu lá no dia, assim, emocionado, assim. Tirava foto com as crianças. Sr. tudo bem tudo. Cara, é do consulado boliviano. Falei, você tá me zoando. Falei, onde você conseguiu o meu número? e <risos> Ela falou assim, serviço secreto boliviano. Falei, sério mesmo? Daí ela, não, já tá no LinkedIn essa porra lá, mano. A gente... <risos> A gente nem aconselha. Você, põe, você posta no um LinkedIn. Eu falei, nossa, Eu falei, então, cara, a gente tem. A gente, tá, a gente soube da tua, da, tua ação, da tua ação. E a gente está completamente emocionado aqui. A gente quer que você venha aqui na, no, no, no nosso consulado aqui de São Paulo. A, a Consul de Brasília vai estar tá aqui. Fui lá. Fui homenageado. Virei cidadão boliviano. Eita! Legal. Rasqueira! <risos>
1: É, é, cara, sensacional. Mas olha, você isso, vai me
2: desculpar. Ele tem todas as características não, do
1: boliviano.
2: Não, não. <risos> isso, cara. Gerou, não, não, não. Pior, né? Daí
0: começou não, gente. Mas que legal, cresceu, cara. cresceu, cresceu. Daí veio o jornal da Bolívia. Tem um jornal da Bolívia mesmo, de La Paz, que ficou. Olha onde vai parar. A pessoa é tão maltratada que um gesto
1: é. de, simbólico. Olha a complexidade, a complexidade disso. Complexidade disso, cara. País. É muito profundo.
0: Porque assim, um exigio gesto simbólico, inteiro. né? Que uma loja, quer dizer, o que eu tenho que fazer, cara? Tender você bem. Seja é. você um, um ET lá, a gente brinca com ET de Porto Alegre, né? Se, se ET quiser, de... a gente cara, conversa se dele, o bastante. Se o ET de Porto Alegre baixar na loja da Telenor Tânia Canduva, nós vamos vender pra esse cara, meu. Ele não vai me casar a zero surpresa. E faz cartão nele ainda, né? Meu? Pra ter uma nave daquela, o bicho tem dinheiro, né? Então, assim, é um gesto tão, pra mim, tão, assim, que é tão óbvio, né? Eu até tô lendo um livro, que eu tô, meu livro cabeceiro, óbvio que ignoramos. É umas coisas tão óbvias. Tratar bem um ser humano faz é. ele ir ao teu, teu comércio, faz da vida dele algo melhor, não precisa ficar andando com a cabeça baixa, olhando a rua. E olha é o que que gera, você fica surpreso. Daí tem uma entrevista pro jornal boliviano, né? Um jornal boliviano aqui de São Paulo tem uma circulação gigantesca. É da Federação Boliviana aqui de São Paulo, que, que jornal mesmo impresso, eu tenho umas 5 mil cópias, <risos> <risos> Deveria ter é, trazido aqui, né? Eles foram na loja, cara. me... é verdade. Eu vou mandar para vocês, foram na loja me entrevistar, né? Foi, foi engraçado esse dia que meu chefe está próximo, mas ele saiu da sala, que ele é é Falei, Jander, mas, cara, a gente está muito emocionado, né? É, e eu falava, falava porque que que já feito e então, tal, e ele ainda queria saber mais, né? Então, assim, aqui os princípios, né? Nós somos empresa francesa. Né? O princípio é a igualdade, respeito. Agora. Pô, meu, você viu o cara emocionado. Mas,
2: aí pintou uma dúvida, assim, né? É, é, bom, tem todo esse lado, o lado, o Jander, que, assim, de uma maneira muito natural, entendeu a necessidade do cliente, colocou em prática, mas tem um lado corporativo, porque... Você enxerga duas coisas. Primeiro, que você deu aquele pico de vendas, você já sai fora daquele mapa que é o comum, né? Perfeito. Né? Então você deu aquele pico. Em algum momento deve aparecer no mapa de vendas lá das lojas, e aí os caras vão. Alguém lá em cima deve olhar e falar assim, porra, meu, o que aconteceu nessa loja aqui diferente? E como que foi isso dentro da empresa? Então, foi. Excelente pergunta.
0: É uma excelente pergunta. Porque como deu uma viralizada, ainda mais depois do jornal da entrevista, deu uma viralizada geral e foi até o um momento que a Tele já estava mudando alguns valores dela, tal, né? Teve um, foi, eu fui num evento da telenor e lá o, o, o antigo CEO nosso, que é uma pessoa que eu adorava, ele falou assim, ah, eu tô, eu tô completamente emocionado, né? Que ele era, uma, é, é, tá vivo ainda, né? Não morreu, só saiu da Tele <risos> É uma pessoa muito humana, então eu me identificava muito. É uma pessoa que me convenceu a vir para São Paulo, inclusive, de uma maneira muito clara, assim, é. E ele falou assim, cara, como? Que, você falou com quem sobre isso? Deus. Foi <risos> eu, então, Deus e... Aí daí escutei, ó, a próxima vez você envolve o mundo. eu falei, é, é. eu né? então, tenho esse lado corporativo. Mas, eu, eu, eu é, uma coisa muito boa é você estar tá numa empresa que compreende muito isso. Assim, então o risco, ele é minimizado. Obviamente, é uma coisa que assim, eu, não, não teve custo praticamente, a gente, praticamente não, não teve custo, né? Então assim, a gente faz uma coisa que você sabe que vai gerar um resultado que vai ser uma coisa muito importante. Mas entra o lado corporativo, tem muitas coisas que você tem que colocar lá. Mas a chance deles aprovarem é muito grande. Eu tenho uma história muito... Que essa história pra mim é, pessoalmente, aqui em São Paulo, foi a melhor história minha. Eu tinha um casal, um casal homossexual, e um deles é negro. Professor de, professor de universidade. Eu tava atendendo um vendedor e me pediu pra conhecer o gerente da loja, né? eu falei, puta, na hora você já pensa assim, né? Pode vez, ser assim, alguma, é coisa, é, coisa, alguma coisa. coisa Chama <risos> o gerente. Eu tenho isso na, na parede dessa loja, na antiga loja que eu tava. Eu tenho lá Até hoje eu deixei na parede. Eu vou assim, cara... Assim, deixa eu falar uma coisa pra você. E ele contando toda a história, você imagina, né? Você já ser negro, já tem esse preconceito. que Vocês podem falar muito bem disso. E você ser gay. E professor de universidade. Quer dizer, tem preconceito dentro do cara ter vencido a vida, né? Tem mais essa ainda, né? E ele te passar e falar assim, cara, eu me sinto tão bem nessa loja. Ele contou uma história de um outro concorrente nosso, que não vem um caso falar o nome aqui. Que ele entrava nessa loja e ele já era era perseguido, assim. Então, assim, você deixar isso, assim, eu acho que essa missão de ajudar as pessoas é como colocar isso pro time, sabe? Como assim, não ser uma coisa individualista do gender. Ah, o gender amanhã pode voltar na telha-morte, o gender pode morrer, o gender... Mas como, como ser deixar a cultura esse legado? Né? Como deixar esse legado de que, assim, tratar bem um ser humano da forma, aquela velha frase da nossa avó, da forma que a gente gostaria de ser tratado no ambiente, é fazer a coisa funcionar. E, e é difícil, tá, gente? Sim. Porque você vai barrar, Sim. é aquilo que a gente falou logo no início, né que é, ainda é um ramo muito tradicional, material de construção. Você mexe com o material pesado, com o pedreirão da obra, então ainda tem essa, essa característica de um ramo muito tradicional. Como trazer e quebrar isso, saber que a família hoje é diversa, a família mudou, eu acho que é um, para mim, é o que, eu, que me move. Assim. O resultado vem, o resultado ele vai acontecer, porque as pessoas vão atrás de onde é bem atendido. Eu uma é uma lei do comércio
1: na sua visão Jander qual que é o peso de uma estratégia de gestão bem definida ah, eu acho que é tudo aquilo que eu brinquei que quem tem meta tem método
0: você tem que ter um método e aí assim eu falo ter, qual que é o objetivo da sua vida você vai fazer uma entrevista eu tenho uma entrevista que eu fui fazer com lá em presidente prudente os quatro tinham o mesmo objetivo de vida os mesmos currículos o cara teve uma ideia genial eu vou no google até fica uma dica aí pra quem tá procurando emprego. Não vá no Google perguntar qual que é o objetivo da sua vida. Não deixa um robô responder essa porra você, cara. Deu lendo lá qual que é o objetivo da sua vida. Eu falei, que porra que é essas mesmas, mas foi muitas é vezes. Meu objetivo é contribuir para a empresa, ser bem sucedida e eu, junto com ela, conquistar os meus. Ai, sai pra lá. Aí já nem. Cara, a minha, gerente, a minha gerente, né? Porque ela não aguentava que eu tentava me segurar. <risos> Não vai. Falei, cara, não aguento
2: É mais forte que eu. É mais forte
0: que eu. Voltei lá fora. Imagina as pessoas lá fora do estúdio agora lá. Voltei e falei, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês têm 15 minutos, vocês quatro, pra escrever qual é o objetivo da vida de vocês. Pode ser comprar um carro, cara, ir pra zona, virar padre, casar, virar astronauta, caçar IT. Eu não sei, cara, o objetivo é seu. Sim. O teu objetivo, como que eu vou julgar o teu objetivo? Então, traz... Daí escreveram. Até se aliviaram, nossa. Você já quebra ali a barreira daquela coisa da entrevista tal, tem que ser tudo redondinho, que né? Porque tem uns casos interessantíssimos de entrevista, mas <risos> divertidíssimos, inclusive. Mas o que, que é? O que que... Você tem um método de gestão? Tem um método certo? Não, eu acho que não. Eu acho que são. Eu conheço, eu te passei por vários aí, o gerente. Em Deus eu confio, o resto me traga meta. É o método dele. E, 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 e você fazia. Muitas mas o que eu acho é o seguinte. Tem, tem tipo de gestão, ainda mais nos dias de hoje, que ela tem um tiro muito curto. Você trabalha sobre pressão desenfreada pode ser uma multinacional igual o trabalho. Pressão desenfreada por resultados, resultado, 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 no início você vai entregar. Só que depois para. Você não suporta. A maioria não vai suportar. Porque aquelas camadas, aquelas, são camadas do ser humano. Não é só. O varejo já é. A pessoa geralmente não é bem paga. Ela é uma pessoa que muitas vezes ela, puta, meu sonho era ser jogador de futebol, mas estou aqui trabalhando de vendedor de matraconção. Se eu ficar só cobrando esse cara, desenfreadamente, não entender que ali dentro tem um ser humano, que ali dentro tem uma pessoa que precisa ser escutada, que precisa ser desenvolvida. As pessoas precisam ser desenvolvidas. Ainda mais eu cheguei em São Paulo, eu senti isso aqui, né? É, você vem lá de algumas cidades menores chega, tem muito cara que é formado, assim, que é o um relacionamento mais próximo. Um relacionamento né? é mais próximo. Aqui, meu Deus, eu, eu lembro que cheguei a primeira vez que eu tava aqui, o cara mandou uma mensagem pra mim. Ô, chefe, vou me atrasar, porque eu fui assaltado. Porra! É. <risos> e, e, e todo mundo, assim, zero de surpresa, né? E eu, assim, cara, o cara foi assaltado. Mandei pra todos os grupos lá, né, de Maringá. Falei, <risos> primeira vez que eu vejo um cara no eu de trabalho foi assaltado na minha vida. Então tem essas dimensões que você tem. Qual que é a minha? Eu vou chegar numa loja... Eu tenho um princípio muito claro, assim, de novo lá do doido lá, americano. Eu até brinquei, né, que eu, perdi, eu perdi bastante peso durante a pandemia, né? Mas não é que eu fiquei com Covid, não, eu resolvi perder peso mesmo. Eu perdi bastante peso. E eu, eu coloquei, você fala assim, vou emagrecer. Não vai, porra nenhuma. Você não vai emagrecer. Que porra de princípio é esse, eu vou emagrecer? Não, não é um princípio nenhum. Eu vou emagrecer até o dia 29 de setembro, de 2021, e nesse 29 de setembro de 2021, eu vou ter perdido 30 quilos. Aí eu tenho o um princípio. Aí então tudo que eu vou fazer. os
2: famoso, objetivo, smart é. que a gente fala. Isso. Sempre, né? Cara, o
0: que, que eu vou fazer? Puta eu, eu, esse sonho aqui. O que, que esse sonho vai me fazer perder 30 quilos até o dia 29 de setembro de 2021? É chato. Você se torna uma pessoa meio, meio chata, mas você tem um princípio tão claro que você faz acontecer. Eu vou emagrecer? 90%. Não vai. Eu vou emagrecer. O que que isso vai me ajudar? O que mas... que eu estar nesse podcast vai me ajudar a emagrecer? Vai, porque eu não tô comendo. Então eu vou voltar. <risos>
1: tô dividado. Vocês me mais chamar da pizzaria é. para fazer o podcast. É. Olha, gente, o que que esse príncipe. <risos> mas ó, hum, mas, mas é. falávamos, falávamos disso no sábado, eu e o Dom. Exato. Pô, que massa, cara. O quanto que você quando você vai atrás dos seus objetivos, você tem que se preocupar com você ou com o externo. Perfeito. É. E, e, e às vezes, assim, a gente
0: brinca... Em, isso é igual o um horizonte. Eu nunca vou chegar nele. Mas eu não vou parar de caminhar. Exato. Para Aí... chegar nele. Por exemplo, eu quero ser seu melhor atendimento da cidade de São Paulo em Matheus Conção A minha loja que eu estou. Eu sempre parto desse princípio interno meu. Então, assim, todas as vezes... O que, que eu vou fazer? Treinar esses caras. Saber o que está dificultando isso. Saber que esse cliente precisa voltar. O relacionamento dos arquitetos, que eu amo esses profissionais. É, amo, assim, de paixão. Assim, tenho um relacionamento muito forte com eles... Porque eu sei que, além dele ser pessoas que, que conhecem do negócio, assim, é um relacionamento que traz um resultado muito importante para eles e para nós. Então, tudo isso aí, é assim, para ser o melhor atendimento da cidade de São Paulo. Então, o que, que eu chego numa loja? Eu tento assim. Primeiro, assim, criar uma visão compartilhada. Ouvir o time, acho que é a base. Pode ser uma loja de três funcionários, uma loja de 150 igual a minha. Então, você tem que ouvir esse time. Você tem que saber o que é. Aí, aí entra a individualidade, lá do início do nosso programa. Sim. Eu tenho que conhecer o cara. Vai demorar um certo tempo? Óbvio. E às vezes vai demorar anos, mas eu tenho, que, eu tenho que saber quem que você é beleza, fiz isso aí você cria uma visão compartilhada nós temos que ter uma visão compartilhada o, o podcast, tem, tem certeza que tem uma visão compartilhada de vocês, pelo astral que está aqui pelo objeto, de, vocês têm essa visão compartilhada, não adianta eu ter uma visão e não compartilhar ela, ah, eu quero ser mas vou ficar lá esperando ser o ET descer na terra lá Porto <risos> Alegre dá uma passadinha aqui na né? e assim, não vai acontecer, então é, cria essa visão compartilhada e você mostra o caminho depois de você criar essa acordadas, você tem que mostrar o caminho eu não posso cobrar de alguém aquilo que eu não faço então assim, você cria esse caminho muito claro na cabeça desse, desse... e aí eu falo assim desde o segurança da loja até parte de, é um ciclo né? a gente fala muito vendedor aqui, mas é um ciclo operador de caixa, cumprimentar essas pessoas fazer elas se sentirem importantes que elas são, elas são não é assim, ah, você não serve o cafezinho meu você é o que me... aquece meu dia se não fosse café aqui eu tava fudido então, isso muda. E depois disso, você eu falo, que é compartilhar, criar essa visão, dividir e aquecer o coração. Olha que beleza, de princípio. O que é o aquecer o coração? É saber que essa pessoa ela vai ser comemorada mesmo. Falo, Pô, atrás batemos umas metas lá, a empresa deu, sei lá, 3 mil reais gente fazer um frasco cara, vou contratar o ele vai fazer essa porra, sou eu. Ah, opa! Na próxima convida, ué! Já ué. Já é.
2: Oi. Não Pô. é só
0: coisa ruim de vida assim. tem coisa, porra, tá? tem coisa boa, boa. E, e eu faço, cara, eu fico o dia inteiro. E, isso, isso. e eu faço uma coisa tão genuína que, assim, eu não faço isso pra me aparecer, porque puto, o gerente isso. geral da loja, o cargo mais importante na cabeça de todo mundo que de responsabilidade, ficar o sábado o dia inteiro, me encher de carvão, porque, cara, isso passa mais ou menos uns 300 mil lá. O dia inteiro, tá todo mundo comendo, todos, todos... O dia inteiro, das, 8, das 10 horas da manhã até 6 horas da tarde, assando espeto sem parar. Daí o cara falou assim, você, eu não vi você indo no banheiro. Eu escutei isso. Isso cria-se, é, cria-se esse envelope. Puta, eu quero
2: fazer. Eu, eu, eu tenho que entregar, porque eu faço parte de algo maior. E assim é no varejo e assim é na vida. Então, mas no varejo, você fez, treinou, seu funcionário tá tudo certinho e tal. Mas o dia a dia... É inexplicável, né? Aí você tá lá, o cara bonitinho, chega aquele cliente que não tá naquele dia deles. E aí, como que é no dia a dia? O que você que enxerga lá de muito fora da curva? É, é, isso aí é a lógica do cisne negro. <risos>
0: você sabe que na Idade Média é o problema de ser história, né? <risos> é. O problema de ser formado em história é essas merdas. Tem a lógica do cisne negro. Que é o cara, é, tem um livro que eu gosto muito, né? O é, que, que é a lógica do cisne negro? Na Idade Média, todas, eles achavam que não existia um cisne negro. Todos eles eram brancos. Porque na Europa não existia um cisne negro. E tinha até um ditado na época. Ah, isso aí é impossível. apareceu é um ET em Porto Alegre. Isso aí é um cisne negro. É impossível aparecer um ET em Porto Alegre. Então tinha essa coisa do cisne negro. Quando começou as navegações, eles foram para a Austrália. O que que tinha lá?
1: Cisne negro. A
0: porra do só tinha negro. Daí. <risos> o cisne da Austrália é negro. Quebrou-se centenas de anos que você só gritava naquilo. E você vai se deparar com fatos que você não está preparado. Você vai se deparar no varejo é assim. Você se depara com o Cisne toda hora. Porque você não espera. É, é, é uma montanha russa de emoções e coisas. Mas aí, aí é aquela coisa. Você tem um princípio muito claro. Você não pode... Vai ter, vai ter perdas no caminho? Vai. que uma coisa assim é... Uma coisa é você ter o livre-arbítrio. Eu sempre falo isso em todas as lojas. Você pode ter a sua forma de ser. Ser mais retraído, ser mais aberto. Mas o livre-arbítrio é para você vencer. Tem aquela, aquela da capela assistindo lá o dedo, né? <risos> O dedo de Adão e de, de Deus não se tocam. Ele retrai. Até para quem é religioso aí, por que, que ele fez isso na Capela assistindo? Porque assim, eu, Deus, no, no, no papel do, do, do artista, tô tentando tocar o dedo de Adão aqui. Só que ele retraiu. Por quê? Porque eu não quero esticar, porque eu tenho um livre-arbítrio. Vai depender de você querer fazer as coisas ou não. Não é o Jander, gerente geral, Puta, seu animado, seu motivador... Ainda brinquei com o gente mas você é motivado assim todo dia, falei, cara, eu falei assim: dá, você tem que ser motivado todo dia, que é igual um banho, né? Você não toma todo dia na tá merda, né? Já chegar motivado no dia, já tá com depressão, né? Então, assim, aí entra o livre-arbítrio. Aí entra assim: aquela pessoa que vai querer saber que pertence a algo maior e quer ser ajudado, por isso tem demissão. Obviamente tem desligamento, tem demissões. Não é o um mundo de Poliana, é um mundo que ele tem várias pessoas que elas não querem. Ou, muitas vezes achou algo melhor. A gente sempre torce para isso, inclusive. Sim. As pessoas precisam crescer. O varejo pode ser um destino final, mas ele também pode ser uma estrada. Você descobre muita gente, muita gente oferece coisas. Mas tem aquele que não vai querer tocar o dedo. De ninguém. Mesmo aquele que está querendo te ajudar. Ele não vai querer tocar. Por quê? Aí, questões pessoais. Eu tenho um livre-arbítrio. Eu não quero ser transformado, eu não quero ser mudado. Mas eu estou falando eu não do, do,
2: do, 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 do colaborador, não. Estou falando do cliente. Cliente né? mesmo. O cliente é um, uma caixa de pandora. <risos>
0: <risos> é, é O cliente, assim, a gente brinca, né? Porque assim, a, a gente mexe com um ramo que dá merda. Dá problema. Eu que tô numa tracuação há muitos anos. É um ramo que dá problema, né? Ele vai ter N coisas que vai acontecer. Puta, o vendedor vendeu o lote errado, o cliente mesmo errou. Caiu coisa. A gente brinca, né? Vendeu o sapato, a gente, o cara que nunca entrou no ramo da tracuação, na entrevista, a gente fala isso. Você vai vender um sapato é a coisa mais fácil do mundo, cara. Você vai lá e troca sapato. Você vende um impermeabilizante errado, você afundou a casa do cara. Porque a casa foi construída em cima do erro. Como que você... você uma, aconteceu várias casas comigo. Uma piscina. O cara colocou uma piscina que é caríssimo, um investimento. Ele coloca a piscina e o vendedor já deu a argamassa errada, cara. Puta merda. E começa a dar infiltração. <risos> Esse cara, ele não vai chegar feliz na sua loja. Agora é. O um papel, principalmente, de um gestor de uma loja dessa. É, cara, tira um pouquinho o... Uh, o manualzinho do gerente do lado lá e resolve. Tá certo. Resolve. Assim, um cliente que ele é mal atendido, ele é uma bola de neve. Porque é muito difícil você elogiar as pessoas. A gente é assim, né, o ser humano? muito difícil a gente elogiar as pessoas, né? As pessoas ficam até surpresas às vezes. Quando fui num restaurante de atrás lá, fui tão bem atendido pelo cara, cara, com o garçom. Eu chamei o dono do restaurante. Falei, cara, esse cara é sensacional, bicho. Esse cara, coloquei no LinkedIn a foto com ele, o moleque... Ficou encantado. Porque é muito difícil a pessoa esperar isso. A gente, a gente muitas vezes, é muito bem atendido em algum comércio. Que geralmente não é, né? Porque o serviço no Brasil, a gente sabe que... que, que, que no mundo deixa todo, vai assim... Dizer,
1: cara, deixa
0: muito já porque parece que você está fazendo algo... Eu, a, a palavra servir é uma palavra muito forte, né? Porque eu sou seu servo. Eu estou ali para ser seu servo. Você é meu cliente, eu sou seu servo. Essa palavra é essa, servir. Sim. Eu tenho que tá estar fazendo de tudo para você sair dali com o seu sonho. Ainda mais material de construção, cara, que é um sonho. É muito delicado o negócio. Porque você está construindo uma casa. A casa não é uma casa. Eu falo assim, hoje você não vende mais produto. Eu falo para os meus vendedores, cara, eu sou de um tempo que o vendedor de matéria com ação, quando eu fui vendedor, você era Deus na terra. Porque não tinha site. É, eu quero um, tre, um três quartos por não sei o que. Você se sentia assim o Thanos, né? <risos> não, só eu sei o que tem é um joelho em três
1: quartos por meio. Eu não
0: sei, ainda é, não sabe. Mas, mas hoje você não precisa saber. Só que isso aqui...
1: Isso aqui é é, diz, né?
0: Já era. Google Lens. Você põe o produto aqui, aperta, e ele te mostra qual é o produto que é. Então, assim, acabou esse poder. Hoje você não vende mais produto, você vende soluções. Inclusive, sabe que uma das primeiras namoradinhas minhas eu dei um, uma hidráulica de presente? Uma demência. Você acha que é a chance? Olha, olha. Qual que é a chance? Qual que é a chance de estar certo? Merda. Vai, vai dar Eu não preciso de ninguém. Quando não um pega, fica... Dei uma hidráulica de namorados, achando que tava fazendo uma coisa bonita, né? Daí ela me liga... Por carta ainda, né? Aquela coisa, né? Tipo, se você assim... Ela me liga, que porra que é essa? Falei, ter curto. ter curto. É a hidráulica assim ter curto. Entendeu? curto, cara. E... <risos> puta muito de
2: imaginação, velho. Tem muita criatividade, eu ou seja. Ó, é, ó, só eu. Você mandou nessa, né, pra mulher. A preta dela, ele vai comprar um. Mandam, manda um, vai, um vai, cimento, bom.
0: manda um cimento pra ela falou: "Que que é isso aqui? Aquilo que vai ser concreto, amor?" É, é
2: mulher. Aí, ó. Aí, ó, é, dá Aí, ó, 50 kg
1: pra você aqui, ó. Já dá pra fazer um stand up. Essa foi a reação dela. Você parou na
0: hora, né, cara? É lógico que ia dar, né? Depois eu vi, né? Eu falei assim: puta, a chance disso aqui da merda era bem grande mesmo. Na minha cabeça, era um... porque tem isso também, né? Até da gestão, né? É. Na tua cabeça, é um plano tão perfeito, né? Cara, que, que ideia maravilhosa, meu filho. Dá uma merda, é desgraçada. Né?
2: Falando em gestão, como que é gerir grupo de WhatsApp lá dos seus funcionários? Nossa. Olha. Ai ai ai. ai, ai, ai.
1: Eu vou até tomar uma água agora. Ai, 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 tem alguém aí isso que aí, dá um pouquinho isso, de trabalho
2: ou não? Eu vou
0: falar uma coisa pra vocês. Isso é igual, é igual o segredo do casamento. Você gerir grupo de WhatsApp é o segredo. Ah, é arte de Não é não nem um livro. Eu vou dar o um segredo pra vocês aqui. Vou dar o um segredo do casamento pra vocês. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Hum. O grupo de WhatsApp é assim. Seja feliz. Não queira ter razão nele que vai dar merda. Então, assim, tem, tem muito grupo de WhatsApp. Inclusive, de loja tem... Depósito da Aricanduva. Promotor da Aricanduva. ciclar da Aricanduva. Uhum. Daí começa uma... Tem, por incrível que, que pareça. Tem guerra política. Você fala, gente, aqui não é pra isso. Você não pode tomar partido. Você... Cara, é uma loucura. Mas eu tenho um grupo que eu gosto demais, assim, que é o meu grupo com profissionais de arquitetura. Assim, engenheiros, pintores. A gente tem um grupo que tem em torno de 150 pessoas. Era um grupo bem menor quando eu cheguei no Aricanduva. Eu estou nessa loja aqui há 10 meses. Eu fui transferido para cá há 10 meses. E, é... e esse grupo eu gosto muito, porque é um grupo que ele... ele... Para mim é o... é o grupo mais feliz que eu participo. Porque ele é um grupo que ele se ajuda. Ah, eu legal. preciso de um pintor tal. Puta, eu conheço esse profissional. A gente faz muito evento. Então, troca-se muita, muita informação boa do ramo nosso. E isso cria uma, uma, uma afinidade muito legal. Tanto que, antes de eu vir para cá, eu coloquei, né? Ó, friozinho na barriga. Eu tô indo lá para gravar <risos> o programa. Você vê a, a onda de, 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 de... Não, Jander, vai, cara. Incrível. Você é um cara legal. Você vai arrasar. É, isso, esse grupo eu acho muito legal. legal. Mas a arte de, de você gerir é, é não tomar partido muitas vezes, assim. Você ser... Você tem que ser duro para acabar com uma discussão. Teve até no um grupo, raríssimo aconteceu, mas aconteceu um cara lá no, no auge da eleição, no grupo nosso, hum. ele colocar, eu já tinha avisado duas vezes. Falei, gente, eu tenho umas, é igual o Dexter lá no né, do Serial, eu tenho umas regras claras. Você não pode quebrar a regra. Mas o Dexter é um assassino, gente, tô brincando. Não assista essa porra, não. Daí, é que ele mata as pessoas, mas ele tem um princípio do é, eu, assim, eu avisei duas vezes, falando, assim, não quero que coloque, independente do partido. Acho que o grupo foi tão... E, e você via as pessoas, gente, foi tão bem, até Sim. hoje, né? Para que esse auge... Aqui, pelo menos, é... a gente brincava assim que era uma ilha de... De, 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 de lucidez, né? No meio dessa loucura toda que virou Sim. isso aí, das pessoas bateram um bumbum na rua. E, a... e eu falei, da segunda vez eu tirei. Foi bem no dia da eleição. Eu falei, eu vou resolver. Tirei do grupo. Mesmo sendo um cliente, sendo um profissional, eu tive que tirar. Porque senão você estraga um trabalho que está sendo bem executado. Então, eu acho que tem momentos que você tem que ser muito claro. Mas os da loja, ele é usado bastante profissionalmente, né? Os da loja. É, o grupo da gerência, lá, é discussão, é, alguma coisa. E você tem que tomar muito cuidado hoje em dia também, né? Porque, num, principalmente em grupos profissionais, né? Muito cuidado com aquilo. Eu falo para os meus gestores todos, né? Muito cuidado com aquilo que você... Na, na, a emoção, ela é muito boa, mas ela faz merda muitas vezes. Você nunca tome... Eu brinco, né? Emoção e, e, ser, e, e bebida, né? Tem uma frase que fala assim: tome conselhos com o vinho, mas tome decisões com a água. Então tem uma regra de WhatsApp boa aí, assim, nunca de gente bêbada.
2: Jamais. É, <risos> é Porque mais. o gerente
0: também toma uma cervejinha, pô, o cara é carne e osso. Então, às vezes, você tá lá, você já tá mais relaxado. Lembra dos seus princípios. Já, eu fico. Uns, minha cabeça parece uma cinco aba aberta do, do Microsoft lá, né? Ela vem, vai lembrando dos princípios, vai encaixando coisas. Cara, não escreve, que não do outro dia quando você acordar. Sim, Então, assim, tem tem, tem isso. mas Mas é excelente pergunta, porque não é simples, não. Mas eu acho que é você não agir com emoção nele e... E saber dividir as coisas Profissional com vida pessoal E tem uns grupo de demência Lá do qual eu falei Dos amigos nossos né? Aí tem é, uns atrapalhados aí, é, é, é. aí tem uns amigos de infância Aí pode tomar Aí tem um grupo Vai. Tem uma conferência Aí Ó, oh, como que é o nome do O cara chama Sandro Como que é o nome do meu comércio? Desama Sandro faço um <risos> Ele tem um martelinho de ouro <risos> <risos> o louco tem um martelinho de ouro Chama Sandro Qual que é o nome do, do, do comércio dele? Desama Sandro cara, essa porra. Não, daí você bane eternamente, né? Então,
2: Chega, é, né? e os amigos de infância servem
0: para isso né uma válvula de escape né a gente se criar um grupo aqui vai vai ser uma direção, vai né? embora então assim, tem que ter essa válvula de escape também porque nada pode ser também tão com você tem que ser Do profissional melhor. mas tem que tem que ser tem que ser mas, leve tem né? Que né? Ter equilíbrio coisa tem que ser leve tem que ter equilíbrio e, e, e é o que acho que o Brasil aí até tirando de gestão acho que é o mais preciso né? equilíbrio leveza e e deixar as coisas rolarem
1: com certeza legal <risos> agora eu me fala uma, uma coisa é... Qual que você acha que é a importância dos profissionais é, terem a clareza do processo deles, micro, e do processo macro e dessa conversação? É, eu acho que assim, eu acho que o funcionário, assim, pegar um varejo, tá? Eu
0: falo do de matéria de construção, mas a gente pegar um varejo que é o nosso meio aqui, né? É construção. Então, você pegar um nós funcionários, assim. Eu acho que você tem que entrar numa empresa e entender primeiro quais são os valores dela. Isso é muito claro. A gente faz entrevista assim e tem gente que vem na entrevista muito preparada para uma entrevista. O cara sabe seus valores. Então, assim, já começa aquela... Já é, é claro. esperta, né? A gente até brincou hoje, me perguntaram sobre isso. Como que eu devo me preparar para uma entrevista? Se prepare, mas sempre fique atento. Daqui a pouco eu vou contar uma que vocês não vão acreditar. Então, assim, <risos> quais são os valores? Então, assim, você tem que entender a empresa. Eu, Jander, tenho esse jeito meio cisne negro aí, né? Mas assim, mas a gente tem que saber que a empresa tem os objetivos dela muito claros. Que são metas a serem entregues, que são alguns valores que são... Porque eu posso ter o meu valor, Jander, e a empresa tem os delas. Quando isso se junta, é quase mágico, né? Agora, quando eu tô num ambiente de trabalho que os valores não condizem com aquilo que eu sou, cara, isso é um sofrimento desgraçado. Ah, é tô. muito. Isso é. é um sofrimento é. desgraçado. Vocês devem ter passado por isso, né? Tem aquele cara que, assim, é, cara, não quero... Aquela famosa frase, não quero saber como é que foi feito o parto, só me mostra a criança. É. você passa por cima de qualquer coisa Daí você passa por cima de valores você passa por cima de qualquer coisa para entregar algum resultado isso eu profissional eu não, não conseguiria trabalhar numa empresa assim sendo, sendo muito justo com vocês e não conseguiria, eu sairia muito rapidamente agora, você tem a sua individualidade as suas características, mas você tem que saber que isso de alguma forma tem que bater com esse, com esse macro, que é o que uma gestão de uma ação do Banca do espera não pode ser, você não pode ser uma pipa voando Senão você vai ser... Para a empresa, você vai ser o cisne negro, né? eu espero que tenha... Hoje eu sou, ontem eu completei 16 anos de empresa, né? Então eu sempre tive um desafio. Legal, desafios, legal, é, mesmo, é, legal. É legal. Foi ontem, dia 6 de novembro. Então tem isso, assim. De, quando se junta, você não precisa ser você não precisa ser empresa. Você, você cara, é você, você, SA. Ah, eu sou o Jander S.A. Ah, a gente recebe muita proposta do mercado, de longe, inclusive, de vários lugares. Você recebe proposta dos concorrentes muito grande, porque, assim... Porque você faz um nome que, Puta, esse cara tem características que encaixaria na minha empresa. Quando isso acontece assim, você fala, putz, descobri um caminho muito legal aqui, cara, que, e vou continuar trilhando ele, né? Porque isso aqui funcionou. Muitas vezes é aquele caminho que não é o mais fácil, né?
1: Lembrando
0: do princípio, né? Lembrando do <risos> meu princípio.
1: Né?
0: <risos> se eu for hoje para o concorrente, vai me fazer se tornar mais conhecido nacionalmente dentro do princípio? que era? Talvez sim, se chegar esse momento, é o momento de você ir, né? Mas é, mas é uma pergunta muito boa. Porque tem muito funcionário que acontece o Ele chega impondo características dele. Esse cara vai ter uma vida muito curta. Muito curta. Porque a gente fala, se você tem características que não se encaixa você tem que abrir sua empresa. Né? Daí você vai poder fazer lá uma Jander gender Norte, lá, casa de construção do Jander. Então, assim, você tem que ter suas características, mas você tem que saber que você tem que respeitar aquilo que a empresa propõe para você. Falou, então, isso, muitos, é. muitas vezes você faz algumas coisas que fala, assim, não achei legal, tal, beleza. Aí, aquela coisa, a humildade, ela, nossa, ela abre, porque aquela, tem gente que morre, né, a pessoa vai pro caixão dela com, 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 com ignorância, né, de não saber... É, eu até vi uma, um desenho legal hoje, uma ro, um cacto, né, que é cheio de espinho, gritando com a rosa, assim, só tem um, né.
2: Então,
0: muitas vezes você não consegue... Você não consegue sair dessa concha, sabe? O ser humano, eu eu brinco assim, né? Eu lido muito com ele. Muitas vezes ele cria uma concha em torno dele, cara. Que que ele 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 não tá preparado mais pra ouvir. Tudo que eu quero ouvir é aquilo que encaixa nesse meu pensamento e pessoa que eu sou. E e eu acho que uma característica muito boa assim, eu não tenho que focar naquilo que eu sou bom. Vocês todos aqui estão dentro, tem características que eu tenho certeza. Que você, escutando isso agora, você sabe. Puta, nisso eu sou bom. Eu sou bom em relacionamento. Por exemplo, me considero Bom não tem que focar nisso. Isso é natural, meu. Eu tenho que me focar todo dia naquilo que eu não sou. É isso. Todo dia. Assim, é todo dia. No que, que eu não sou bom. E Aí, 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 aí te transforma em ser um profissional melhor. O que você é bom, cara, deixa florar. Isso é seu. A vida te construiu assim. Não fica focando nisso. Puta, mas eu tô, eu tô bom. Morre, mano. <risos> cara, melhora. Evolui. Sabe? É isso que eu acho que faz falta. A gente brinca de entrevista de emprego, né? Até pra... Pra é, nós voltarmos a causa, sorrir. Não, tá. tem, tem um amigo meu que me ligou essa semana, eu vou fazer isso para vocês agora. hein? Vocês vão me responder. Cara, o cara mestrado em administração, foda, top, fazendo uma entrevista para uma, uma startup. Quando você vai ser entrevistado pra uma startup, vai se preparando que vai dar merda.
1: Primeiro
0: o cara, assim, diretor de negócio com moletom, um crocs, diretor.
1: Tranquilo. Negócio grande,
0: tá? Não vou citar o nome aqui para não expor. Ele me liga, ele já trabalhou comigo. Chefe do céu, tá no vivo a voz do carro. Mas eu ria tanto, cara. <risos> Fala, cara. Cara, eu fui fazer uma entrevista, cara. Eu tava tão feliz, né? Com a vaga. E tava indo bem, cara. Que o cara se preparou, né? Sempre aquelas mesmas perguntas. Qual é o seu objetivo, da sua vida, Que você vai contribuir pra minha empresa? Eu, as minhas entrevistas são divertidíssimas. Eu, eu fico Valeu. lá pro podcast. <risos> eu posso tentar tomar cerveja junto. <risos> <às> e <vezes>. o <risos> cara falou assim: cara, eu tô adorando sua entrevista. Até pra quem tá se preparando, aí se prepara que pode vir uma dessa Mas só tem uma última pergunta pra você: hum. se você fosse uma fruta, qual fruta você seria? Meu Deus. Ele fudeu. Cara, ele falando pra mim, chefe, você me conhece, eu sou muito bom. E que ele é muito analítico, né? A criatividade você é zero, Tati. Ele é gosta pra dados, assim. Esses caras de computação. Eu falei, assim, eu falei o que, que você falou, Rafa? Uma banana, mano. Você não falou uma banana? Eu falei, por quê? Por que você falou banana, mano? Ah, que banana todo mundo gosta. Eu falei, você é uma banana, seu trouxa! Banana todo mundo come, desgraça! Banana cai do pé cedo. Ô, oh, banana! Banana é amarela! Tá no rio, não, velho? Banana,
1: bicho! Ô, oh, bananão não! Ô, oh,
0: Essa porra é amarela, mano! Vai amarelar! Ele até brigou comigo. Ah, e você tá numa dessa, como que você sai? Falar, sei lá, eu tinha duas respostas ao tomate, Primeiro que eu ia falar a questão do de tomate. Dele falar assim pra mim. Tomate não é fruta, Tá vendo, mano? Eu sou tão foda que você acha que nem fruta eu sou,
1: velho. <risos> você
0: aproveita essa exclusividade que tá durando pouco. Aí você já pega o cara. O que, que o cara quer? Nessas de... Que é uma demência uma pergunta é. dessa? Tudo bem, é. né? O cara fica puto. Deu pra caralho, me dá aqui fruta que eu suma. É, é pra quebrar, Mas, pode... é. Ah, não, é. não. é? Daí eu, 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 eu falei, ou seria um caqui, né? Pra ser qual é uma coisa mais normal. Por que um caqui? Falei, você acha caqui em todo lugar, mano? Caqui, você não acha pra começar? Você fala, cara, um caqui. Você não vai entrar no cai, tem um caqui. Então você já tem um cara bem. E outro, o caqui, ele te surpreende, né? Quem come a primeira vez não, não para de gostar. Tem até chocolate naquela porra lá, você sente? Vem com umas colherzinhas dentro do caqui, mano. Quer dizer, é Só um multitarefa, né? Engraçado que eu falei pra um amigo meu, que é, ele falou assim: ah, eu sou uma jaca, por quê? É, Dono mato, falei, puta merda. <risos> 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 Dono mato é foda, né? <risos> <risos> e eu tava entrevistando agora comigo, né? Eu fazendo entrevista <risos> de atrás, né? Eu fazendo a entrevista, <risos> o cara se preparou. Mala, hein? Se preparou, cara. É mala. Sabe roubou do Google, assim.
1: Caracas!
0: Turn gravata, eu falei, nossa, eu tava me intimidando. Eu falei, caralho, esse cara vai, vai, vai ser presidente da empresa. Não sorria assim. Ele tava tão focado naquilo que ele, que ele só respondia aquilo. Eu falei, cara, eu tenho que tirar esse cara da, da zona de conforto dele de alguma forma, né? Porque você tem que. Não é assim, né? Você não é o objetivo da minha vida. É. Eu, eu vou contribuir da o dia. Você é todo um robôzão do Google, mano. Eu falei assim. Bicho, pergunto pra te fazer. Cadê? Quem tá do meu lado não aguenta. Cara, me conta uma coisa assim, que só você sabe, assim, assim. O que é especial em você? Falei, eu queria tirar alguma coisa dele, assim. Falei, cara, eu convenço as pessoas do que eu quiser convencer. Falei, caralho, mano! Porra. Você é foda mesmo, hein? Você é foda, cara. Qualquer coisa, se ele quiser comprar essa caneca aqui, eu faço ele comprar esse capacete eu querendo comprar. Eu falei assim, puta merda, cara, você é foda. Eu tenho só uma pergunta então, a última pra te fazer. Lembrei até da fruta, ela falou, vou pegar esse cara, vou pegar esse cara, ele vai falar que ele vai ter, ele ia ter, ter uma resposta, essa porra. Assim. <risos> tomate, <risos> não, tomate é meu, mano.
2: Tomate, tomate não, é fudendo. tomate não. Caralho, Tomate
0: ele, não. Você um avião, é
1: cara,
0: é ele, eu olhei pra ele e falei assim, você convence de tudo? Cara, me convence a não te contratar.
1: Vixi, deu nó. Daí buguei o
0: menino, cara. Ele ficou, ele ficou até assim da hora, né? Ele saiu do transe, corretivo. Me convence a não te contratar. Ele ficou assim. Depois fiquei até um pouco de dó, coitado, mas assim. Ele ficou. Ah, mas aí é foda, né, mano? Ah, Soltou o mano! É da Zona Leste, caiu, mano! Soltou o mano! Até o que sou recente de São Paulo, eu já falo, mano, pô! Caiu! Caiu! Né? caiu mas devo ter que falar mal de mim, né, cara? Coitadinho, para que quase pediu a mãe correndo assim. Pediu a mãe? foi assim, não. Ah, então você tá escondendo alguma coisa de mim aí, quer falar mal de você? Não, cara, te juro, cara. Ele quase pegar de surpresa na entrevista, você tem estar preparado. Daí ele foi. Ele, só que ele foi humilde, esse rapaz. Acabou não dando certo lá, mas assim. Ele falou assim: Ô, oh, Jorgiano, aproveitar que eu tô aqui, cara, que eu sou bem. Eu, eu tô vendo que você se prepara, cara. Mas você tem que se soltar um pouco mais. Você, a gente não quer contratar. O robô já faz coisa pra caramba. O que, o que diferencia o ser humano hoje é a espontaneidade. Sim. É ser ser humano. É isso vai fazer a diferença. O robô já tem vários. Às vezes a gente tá falando, o um robô você nem sabe quem é o que é robô mais. Ô Alex, dá um tapa na minha cara, né? Virou um doideira esse de robô. Eu falei assim, se fosse você no, no meu lugar, Jander, se você estivesse sentado aqui o gerente falasse um negócio desse. Eu falei, cara, tem algumas respostas, mas eu, eu não esperava fazer esse problema pra você, foi muito surpresa, mas o que, que eu falaria assim? Você tá vendo o celular meu aqui, né? Eu ia falar pro, pro, pro Jander de lá, eu sentado ali. Eu falei, cara, pega esse telefone seu na tua frente e liga pra alguma pessoa mais focada que vai te entregar mais resultado, que vai ser teu funcionário mais foda Liga pra ele agora. Ah, você não tem, né? Então aproveita que eu tô aqui ainda. Daí o cara vai falar, ô, caralho, é foda. Porque essas entrevistas de emprego, o cara quer te ver a sua criatividade. Pra quem tá escutando aí, estudem, vamos no Google, perguntas bizarras de entrevistas. (risos) Mas você tem que... E e seja espontâneo. Eu acho que o principal é isso, né? Você tem que ser espontâneo. Eu eu fiz uma entrevista uma vez que o cara falou assim, eu eu perguntei pra ele. Também mesmo estilo, era uma, uma vaga de RH. Que que eu, eu, lá em presente Prudente, o que, que você vai fazer quando eu te mandar embora? Qual vai ser a sua reação? Eu falei pro cara, currículo foda, meu. Estrela, o cara super graduado, assim. Que, qual vai ser a sua reação quando você te mandar <risos> embora? Ele, ah, só ninguém nunca tinha me feito, eu falei, não, nem eu, né? Eu falei assim, ah, cara, minha reação, nenhuma, porque você não vai me mandar embora, eu peço demissão antes. Porque eu, eu me desligo das empresas, elas não desligam, eu falei, cara, o cara é o externador do futuro, né,
1: mano?
0: É... Falei, beleza, não tem resposta certa ou errada, foi... Ele teve aquela convicção toda, tal, né? Beleza. Chame... A outra menina tinha um currículo muito menor que o dele, a segunda que eu entrevistei. Bem menor, assim. Falei assim, Moço, como que você vai fazer pra quando eu te mandar embora? Qual que vai ser a sua reação? Dela, onde que vai ser, Eu Falei, aqui nessa sala. Cara, eu vou chorar muito. Minha reação vai ser de choro mesmo. Pior que é, você é muito, a vaga de ser é tão sentimental. Não, pior que eu não sou, mas eu vou, te... Eu vou... Eu vou ter te decepcionado, né? Chegou esse momento, você tem que me desligar, eu não estou cumprindo com aquilo que eu estou falando para você que eu vou fazer. Então a diferença.
2: É. Aí você vê o co- comportamento, você já enxerga lá na frente. Você né? enxerga, Característica você que você é. tem Quem, que que cara, vai, me né? é. Quem que vai me entregar mais?
0: É. Quem que vai me entregar mais resultado? Você vê esse o cara que é personalista, que se acha... Narcisista, lá, ó, arrogante. Narcisista, acabou. Ou essa moça que tem um currículo menor, mas precisa de uma chance porque ela tem coração. Coração, é. humildade. 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 Humildade, essa é a diferença.
1: Comprometimento. É,
2: Comprometimento.
1: Humildade. Essa é a grande é. diferença.
0: Mas é, é esteja preparado. Cada dia tá tendo perguntas mais bizarras assim. Tá? Tema do Facebook que eles falam, né? Eu, eu nunca vi assim, mas eu li que eles perguntam pra você se você prefere lutar com
2: 20 patos do tamanho de um cavalo ou 20 cavalos do tamanho de um pato. Eu
0: falei, que porra que é essa, meu Deus!
2: <risos> mas sabe o que acontece, Jander? É assim: é, 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 eu acho que o modelo de contratação ele tá indo para algo que é. Muito pragmático. Concordo plenamente. Entendeu? Então é assim, é muito fácil. Eu tenho lá uma regrinha de três, regra de três, né? Uh. Existe regra de três com, com manas? Não existe. Oh. Entendeu? Então, porra, eu vou colocar uma pergunta. Perfeito. Três perguntas. O cara que tá entrevistando é isso. Eu acho que começa o desrespeito na entrevista em cita. Si, tá? Não, da maneira a com maneira, que começa. A pessoa
0: fica lá sentada muitas vezes uma hora. É. Eu, eu, eu de atrás ah eu brinquei que eu e minha, minha gerente operacional a Graziella que é um amor de pessoa excelente profissional segundo a loja que eu trabalho com ela a gente teve a ideia de fazer um kitzinho porque cara tem cara que tá ali uma vez eu fiquei sabendo disso, eu me choquei aqui em São Paulo. o cara foi a pé ele andou 17 Verdades. anos a pé, porque ele não tinha dinheiro pra pegar o condução é... eu contratei esse ah. cara ele tinha vindo do Ceará a gente contratou esse cara. Contratei um o primeiro, primeiro haitiano da Telenorte, foi o que eu contratei, Legal. nem português falava. Então, um trapaz, você sabe que não tinha CPF? Que você <risos> tá <risos> se vira aí, Telenorte. Aí se vira, aí é o problema você com a Cara, eu sei o <risos> funcionário do ano, que o cara fala francês, porra. Eu não sei falar francês, porra. O cara tava tá falando francês, o cara vai ser meu, meu auxílio. De... Mas pergunta, como é que foi o resultado
2: dessa, dessas pessoas?
0: Então, o, o francês é incrível, é, o, o haitiano, ele tinha uma história muito triste, né, de vida, assim. A família dele praticamente inteira morreu no, no, no tsunami uma pessoa que estava passando uma necessidade muito grande, ela ficou vários, acho que dois anos comigo, Ganhou os valores, a gente, a gente tem os valores da lá. Né? respeito, às pessoas, comprometimento. É, ele ganhava, ele ganhou várias dessas medalhas, hein? que a gente dá uma medalha para o funcionário que representa aquele,
1: aquele, cara, aquele cara, valor. trabalhava
0: muito é. feliz, muito alegre. Depois ele, ele, acabou, ele acabou se desligando, porque o sonho dele é voltar para o Haiti. Legal. Então ele legal. tinha esse sonho a e falo. É um... O dele, Facebook até hoje comenta tudo. E achei é que ele comenta em francês. Como chique aquele negócio? <risos> ah, legal. <risos> então. e, e, e aí veio o preconceito, né? A gente brinca. Que eu, eu, eu sou muito ativo no LinkedIn. É a rede social que eu. Eu mais sou ativo, que assim, eu tenho mais seguidores. Então. E eu coloquei uma foto dele quando ele ganhou essa, essa medalha de valor. E, e praça social, né? Rede social é uma praça pública. Muitas vezes a pessoa perde a noção das coisas. Né? 90%, ainda mais no LinkedIn, né? Que você se surpreende, que é uma rede profissional, né? O cara, mais evita, é, o cara evita mais de falar merda do que no Instagram da vida.
2: Que,
1: ou é, deveria, é, 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 deveria, né? Ou deveria. Perfeito.
0: Ou deveria. É, perfeito. É, ou deveria. Tá cara, assim, daí, aí você vê de novo, lá no início do nosso programa, do preconceito, da falta de noção. É. Muita gente, muita gente me elogiando, mas daí começou. Ah, você contratou ele porque ele é repositor, né? Porque você não contrata ele de gerente. Ah, você contratou ele porque você não contrata um brasileiro, seu fila da puta. É. É, tanto é. brasileiro passando fome, você vai ter que contratar um haitiano. Cara, daí você vê, né, que a sociedade, ela, ela tá doente, né, de alguma forma. Porque, assim, a pessoa, ela tem um pensamento desse. Cara, ele é um ser humano. É. Passando fome. Se ele é brasileiro, haitiano, o ET, se chegar aqui, é. passando fome. Cara, o cara é um ser humano. Então, assim, o <risos> que que leva uma pessoa a ter uma visão tão deturpada uma sociedade. E o pior que uma pessoa dessa, ela trabalha. Sim. Muitas vezes é um chefe. Tem aquela diferença do líder pro chefe, né? Ele é um chefe. Ele vai de cara. Ele é igual... Isso aí é o chefe minerador. Ele vai distrair até você não ter mais nada por dentro. Você é repelada lá. Enquanto você tá dando ouro pra ele, ele vai continuar te cavucando. Daqui a pouco você é um buraco. Você não tem mais nada. Dele te descarta e joga fora. Muitas vezes, porque... Ainda mais eu fui olhar alguns deles com cargos importantes, né? Pessoas que, infelizmente, estão aí liderando outras pessoas. Daí você, infelizmente, vê o buraco que a gente está se enfiando. Infelizmente. Eu até gosto de colocar algumas coisas relativamente polêmicas, às vezes, até a página 12, né? não pode ser tão polêmica, mas eu gosto para ver isso.
1: Ver a reação, né? fazer a reflexão. Para a gente fazer
0: a reflexão. Porque quando a gente fala de gestão aqui, cara, uma má gestão, o cara trabalha, eu fico muito mais dentro da empresa que eu trabalho do que dentro da minha casa. Ainda mais aqui em São Paulo, de trânsito, essas coisas. Isso é uma loucura. Interior você tinha é um pouco mais de paz, assim, vamos dizer. Mas aqui, a sua vida profissional, ela define muitas pessoas no dia a dia. Pessoa que está ali, um funcionário meio ali, ele eles se baseia naquilo que você está passando. E você, isso aí gera transtornos inacreditáveis para a sociedade. Então, é, falando de rede social, é isso, assim, me assusta bastante ainda a forma que muitas pessoas ainda têm uma visão muito deturpada de tudo, assim, né? É aquela coisa. Você pode. Você aponta uma estrela para um idiota, ele vai ficar olhando para a ponta do seu dedo. Não adianta se explicar. É isso que sim que funciona. Porque ele vai... Uh, não é lá, mano. É mais para cima. Estou apontando lá o ET. lá não, não, não. Então, infelizmente, é. o ser humano é assim.
1: Verdade. Cara, Caraca. É... A gente já está estourada no tempo. Tinha que ser uma live hoje. Que ficar... <risos> a resenha, né? <risos> gê, Caramba, é bicho. Cara, mas assim, parei, ó. Tô... É... para a gente é, é... encerrar, eu queria, se você pudesse passar uma mensagem, é, uma via de mão dupla, né? Falando de gestão, é, é, qual que você acha que é o, o, o principal fator para uma boa gestão, do lado do gestor e do lado do do,
0: do lado do funcionário?
1: Do lado do Muito funcionário. boa pergunta, assim.
0: Eu acho que eu, eu sou pedaços de muitos gestores que eu tive. Você é uma criação, você é um quebra-cabeça. A gente não, não nasce, né? A gente, a gente nasce, até voltar para a escola. a gente nasce livre, com uma, com uma cabeça em branco. Então, é, sua família, depois quando você começa profissionalmente, são, comecei muito novo, vocês, são pedaços de pessoas que você vai passando. E quando você chega no momento da sua vida mais de reflexão, você já atingiu uma certa carreira profissional, você pode fazer essa reflexão anterior. O que, que é um bom gestor para mim para me fazer chegar aonde eu cheguei? Ele é um cara que ele acredita nas pessoas. Base de tudo. Eu acredito em você. Ainda mais se eu te contratei. Eu tenho que acreditar em você. Cara, porque você vai ter dias ruins. Você vai ter altos e baixos. Você não é um super-homem. Eu não sou. Entendi na loja que ele sabe que ainda quando eu fico muito vermelho, assim, falo, o força, ele fala: João, vai estar tudo forte, essa porra. E vai morrer aqui dentro da loja. Você não é um super-homem. Então, assim, é você, partir do princípio que você tem que acreditar que aquela pessoa pode extrair mais. E você tem que ensinar. Ensinar, quando eu falo assim, não é ensinar você ser você, não. É ensinar a base da sua profissão. Eu posso aproveitar que eu tenho, eu tô numa consumo que eu há muitos e muitos anos, até brinco, parece que eu nasci dentro do saco de cimento. Assim, então assim, cara, o que que eu, antes de eu, demitir é muito fácil, tá? Demitir uma pessoa é um atestado seu de ruindade. Como gestor. É seu. Porque assim, eu não consegui fazer essa pessoa ser uma pessoa melhor. Não vem achar que, que quem tá do lado de lá que é o ruim só não. É, é os dois porque assim, não consegui, de alguma forma eu poderia ter traído mais de você, então acreditar nas pessoas acho que é um princípio, ensinar as pessoas a ser um bom profissional, naquilo, eu tive muitas pessoas que me ensinou, eu, quando eu entrei em madrugação eu não sabia porra nenhuma, cara e aqueles vendedor eu era muito curioso, assim, só que teve aquelas pessoas que ficou do meu lado me ensinando, que eu não esqueço delas, nossa gratidão inclusive é um, é um fator muito importante para um, um gestor, de ser grato àquelas pessoas que te ajudam, eu acho que. E depois tem questão de da, da, atingimento de meta. Aí são coisas mais do dia a dia mesmo: planos de ação, estratégia. Isso o um negócio tem. Você tem que ser um estrategista, o que, que eu vou expor. É famoso do P, lá, preço, produto, pessoas, plano de ação para fazer. Mas eu acho que a base é, é você acreditar e treinar. Não é nem ensinar, treinar. Do funcionário, Jander, eu fui funcionário, eu sou funcionário, né? E tenho chefes, inclusive. Eu acho que de mim, de mim, Saber o que, que eu quero. Saber o que eu quero. É o famoso Alice, né? Na, na, no País das Maravilhas, uhum. né? Você lê para seu filho assim, você aprende muita coisa em, li, em coisinhas infantis. Ela para na estrada, parece um coelho maluco lá, e fala, para onde você quer ir? Tem três estradas. Não sei. Então pega qualquer uma. Se você não sabe onde você <risos> quer chegar, eu não preciso te ensinar a estrada. Agora, se você sabe onde você quer chegar, aí eu como gestor posso te mostrar o caminho. E a estrada. Se não, você vai para qualquer lugar. Você não sabe o que, que você quer. Se você não definir o que você quer da sua vida, tudo vai ser errado. Um dia... Até aquele desenho que tem todos os negócios, tem um olhando a pedra assim, um olhando para outro lado, né? Daí, atrás eu, 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 eu recebi muito legal, porque o cara tá olhando pedra e assim, nossa, que pedrona bonita! Até aquele que tá na merda, tá vendo algo positivo. Então, do funcionário do lado de lá, é, é isso. E eu acho que viver... Eu, eu vou terminar até com um poema que eu amo. Os caras perguntam qual que é a frase da minha vida. A minha não é uma frase, é um poema. Tem Mário Quintana, que é um poeta gaúcho... Que muita gente não sabe nem que ele nasceu, mas ele morreu. Sabe?
1: <risos> e esse cara, cara, ele
0: levou um azar do caralho, assim. Fez uma morte azarada da porra. Puta merda. Ele morreu no dia que o Hortão sendo morreu. Olha que merda. Dia 1 de maio de 1994, dia do trabalhador. O Mário Quintana, que era um poeta muito famoso pra quem estuda letras história, ele morreu nesse dia. E ele deixou um poema no, 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 nas lápides dele, que ele falou que ele queria que ele colocasse. Quando ele morreu, já morreu de uma certa idade e tal. Que Ele, ele fala assim... Um dia, pronto, me acabo. Que seja o que tem que ser. Morrer, o que me importa. O diabo é deixar de viver. Então o recado que eu falo é assim, viva. Viva que a vida é uma só.
2: Legal, não pode nem falar nada pra conseguir eu, falei, eu superar que é você. Não, que é conseguiu, não superou, Dudu! Não, é. não agora, é é foda. agora aí, não tem a Não, aí. pode trocar de cadeira, Dudu. Já, já, já é um substituto. Já é. É, é. 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 Não, né? não né? Esses cabelos brancos do Dudu ah, aqui não
1: tem. Agora ele conseguiu engana. Não... Não
0: oh, é. Ou ele meteu um cabo que era material de construção, pra tentar me impressionar, ou aí chama experiência, né? <risos> Mas eu só agradeço, pessoal. Muito obrigado, de verdade mesmo. Foi muito legal, muito gostoso. É bom a gente poder Hum, dividir, aprender um com o outro. Eu acho isso aí, é o que faz a vida andar, né? É. Não.
1: Minhas considerações finais? né? Uma palavra. Aula. Começa você. Uma palavra. Aula. 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 Obrigado,
2: cara. Obrigado Obrigado pelo
1: episódio. Foi uma aula. Simples assim. Não tem nem o que falar. Cara, realmente, assim, foi um aprendizado, né? Aula. É, espetacular te ouvir. Foi um prazer imenso, obrigado, prazer, né, meu. por essa contribuição. Acredito que quem teve ou vai ter a oportunidade de assistir esse episódio vai se deliciar aí com todas essas informações. Né? Obrigado, viu? Obrigado a você. Foi um prazer. O
0: prazer é meu.
2: <tinh careers> Putz, cara, eu vou falar uma e parada. E nem dão... falando do ET, né? Vai ter que
0: um ter um outro episódio. episódio Frank, vai que é, falar é, do ET de, vai, Porto, tema, <risos> de Porto Alegre, tá? Pelo bastidores, vocês escutaram as histórias do ET, tá, gente? E nós não terminamos aí. Daqui a pouco a gente continua. A discussão aqui é filosófica, tá?
2: Meu Deus. E eu acho que os caras estão vendo a gente aqui. Eu também acho, né? Depois dessa semana. Cara, é o seguinte: eu acho que tem coisas que é muito legal na vida da gente. É é passar, né? E o legal de passar aqui contigo aí, é é que, puta cara, você consegue transmitir uma coisa que falta, às vezes, nas pessoas, e é uma coisa que está intrínseco, cara, que é energia, é paixão. É aquela coisa, pô, você vê que você fala, você tem muita paixão pelo que você faz, pelas suas convicções, por você. Você sabe da luta que você teve, como que você sofreu, não é fácil. Saí de Maringá, vou pra Presidente Prudente. Pô, sai de Maringá, Londrina, Presidente Prudente. São pra Paulo. quem sabe, cara. É difícil você trocar uma cidade e pra os momentos, outra. momentos, né? né? Os
1: momentos das mudanças.
2: E, é, e chegar aqui em São Paulo, porra, caramba, que é, negócio... Né? É, é é É diferente mesmo. Então, assim, em nenhum momento você percebe que, que falta energia em você. Então, cara, eu fiquei muito contente, e apaixonado pela paixão que você transmite para as pessoas obrigado. e para o universo. Que bom. Só tenho que agradecer parabéns meu e eu espero que uh, uh, isso que você transmite, que é muita energia, muita luz, que as pessoas que estejam aí se algumas pessoas, uma pessoa conseguir captar um pouquinho dessa luz é. e transmitir para outras que a gente vai para o mundo Pronto. melhor. Eu acho que legal. Obrigado mano. mesmo, viu velho. Obrigado,
0: obrigado pelas palavras é... de verdade. É.
1: Jander, gratidão. É... Desde o nosso primeiro contato, seja meu, de, de cara, assim, você já estava disponível. Então, assim, é, eu sei da correria que é e, e você, de primeira, já se mostrou disponível. É, a pessoa que me indicou, né, foi a Sandra que que, que me indicou e a... Adoro, a referência, sou, apaixonado, sou apaixonado pela é, Sandra. É, Ué, abraço, cara. E a referência que ela me passou foi a seguinte, e... e E e aí eu tô tocando nesse assunto porque a gente conversando, mesmo antes ali nos bastidores, isso é muito claro, velho. Ela falou, meu, o Jander é um cara que ele é muito humano. E ele tem muita empatia. Ele se coloca no lugar da outra pessoa, mesmo que não seja um problema dele, ele, meu, ele vai dar a vida pra resolver o problema das pessoas. E isso é muito grandioso, velho. O fato de você ter o seu, o seu propósito <coughs> e ter muita clareza disso, isso é muito grandioso. No, no, no mundo que a gente vive, que é uma loucura total e valores totalmente é, é, perdidos, vamos dizer assim, não vamos nem falar invertidos, <risos> é, perdidos, porque tem gente que nem achou <risos> os, os seus valores. Tá a, gente, aí. É, a gente ter é, é, exemplos, ter referências... Isso é, meu, isso é magnífico. Então, gratidão por isso, gratidão por você ter o seu propósito, ter clareza dele e por se dedicar a ajudar as pessoas. Isso é extremamente grandioso. Eu, eu falo aqui uma frase sempre, hoje eu já falei, né? Que a gente está sendo agraciado com convidados de profundidade, assim, extremamente gigantesca, Nós estamos sendo agraciados com aulas e não podcasts, né? Verdade. (risos) Então, gratidão e suas considerações finais. Ah, eu eu que
0: agradeço. Primeiro, eu fico emocionado com as palavras de vocês aí, porque não é muito fácil no mundo de hoje, né? Ainda mais sendo um gestor de uma multinacional, você ter princípios assim que às vezes chocam, que não era, né, para chocar, mas... Que chocam muitas pessoas, né? De você ter que ser aquele mesmo estereótipo, de você ter que ser aquele cara que que só cobra, que só cobra, que só cobra. Então a gente trazia algo diferente. Eu eu tenho muito a agradecer ao meu pai, assim, sabe? Eu tenho meu pai, assim, como um um ídolo total na minha vida, assim, que é um cara que passou muito problema na vida, muito mesmo. Meu pai chegou a ter que, já já com uma certa idade, pegar uma bicicleta pra ter que sair vendendo, porque perdeu tudo que tinha e e, e se reconstruiu. Eu tenho uma irmã excepcional, né, que com cinco anos teve meningite, e ele leva ela em todo lugar, assim, cara, assim, sabe tô nem aí cara eu sou assim e isso aí passa né uma uma, uma força muito grande da gente eu falo que a gente é pedacinhos de cada um meu pai tem um pedação lá assim e é ele e minha mãe são pessoas assim que eu eu sou eu sou apaixonado eles vão eles vão assistir esse programa então quero deixar esse depoimento para eles aí que eles são um elo assim de que me fez chegar quem eu sou aqui está aqui hoje para mim é uma honra muito grande eu tô em São Paulo muito recente é, e para mim se está podendo contribuir de alguma forma, escutar isso que vocês estão falando, me move, você está me deixando hoje aqui abastecido, mais ainda de energia, para continuar fazendo essa transformação. É, enquanto eu tiver força, e eu garanto que, acho que Deus vai me dar muito ainda, porque tem muita coisa para ser feita, eu vou continuar, e vou continuar, e o, aquilo que você falou, perfeito, uma pessoa que pudesse ser transformada, eu acho que o objetivo é, é esse, e, e o resultado financeiro vai aparecer, e o resultado humano vai aparecer, e isso se, se completa. Eu acho que o Brasil está precisando muito disso, inclusive, de pessoas que, que ajudem de alguma forma o próximo. Muitas vezes ajudar o próximo não é transformar o mundo, não. É gestos de gentileza, gestos de aproximação, de você desarmar. Vamos conversar. Então eu acho que. Humanidade. Né? Humanidade. Eu acho que o que falta no mundo hoje é ser humano, né? Como é. tem muito Sim. já, né? É Alexa, verdade. Hugo. Vamos voltar a ser humano, vamos voltar a captar a essência nossa que é você me entrevistando para mim uma honra eu estar aqui foi uma honra para você e isso aí se completou. Sim. As nossas energias que foram trocadas, garanto para vocês que isso aqui foi uma troca total de energia, positiva, muito boa. E é isso que o mundo... Tem que ser abastecido mais disso. Então, para mim, uma honra. Obrigado de coração. Um prazer conhecer vocês. Já vamos virar amigo,
1: né? É, já era, né?
0: É já verdade. É um grupo de WhatsApp. É? É verdade. Esse escudo verdade. até um churrasqueiro, churrasqueiro. Esse Esses grupos de Oção. Mas Muito a palavra bom. é gratidão e honra por estar dando programa de vocês. Aí eu desejo Legal, todo o sucesso cara. do mundo e vocês contem comigo sempre que for necessário.
1: Obrigado. Obrigado. E a você que nos assiste, é, curtam, compartilhem essa aula, essas reflexões, façam as suas reflexões, o Jander além de tudo deu muitas dicas aí para você que vai enfrentar em breve uma entrevista, um processo seletivo, então meu, é, é essencial a gente encontrar exemplos na vida, mas tão essencial quanto encontrar exemplos é nós estarmos abertos Para absorver esse conteúdo, absorver esses exemplos. Isso é extremamente importante. E gratidão pela sua audiência. E tamo junto. (risos) Achei. Tamo demais.